2: Välkomna ska ni vara till den fjärde sommarspecialen av Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritzson och kommer att guida dig till några guldkorn från våra nästan fem år i eten. Idag handlar det om vårt mänskliga psyke, om hjärnan, om kognition och beteenden. Först ut är Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till försäljningssuccéer som Hjärnstark och Fördel ADHD. Jag började med att fråga Anders vad vi vet om utvecklingen av vår mänskliga hjärna.
3: Ja, man vet att den har växt till under ett antal miljoner år. Om man backar bandet till Lucy som är, levde för tre miljoner år sedan och som man ofta betraktar som en av de första mänskliga förfäderna. Det fanns ju inte en första människa naturligtvis utan det här är en successiv process. Men Lucy levde för tre miljoner år sedan och hon hade en hjärna som var ungefär en halv liter. Och, vår mänsk, och idag så är hjärnan... 1,3 liter ungefär, eller 1,3 kilo väger ungefär någonstans där. Så, så hjärnan har utvecklats i storlek och framförallt så har den utvecklats i komplexitet vad gäller dess yttre lager då, som kallas för cortex, hjärnbarken. Det har, det, hjärnbarken skiljer sig hos människor från andra arter, den är mer komplex. Och
2: den är väldigt väckad, cortex. Den är väldigt väckad ja. för att
3: det ska få plats mycket där.
2: Har den blivit mer och mer väckad då också, eller?
3: Det är en bra fråga. Jag vågar faktiskt inte svara på det. Jag skulle tro det, att det har skett så att han har blivit lite under revolutionen. Men jag vågar inte svara på det 100%. Mm. Eh,
2: sen skriver du en bok eh, om en spännande teori om en mutation också. Skulle du kunna berätta om det?
3: Ja, precis. Man har ju liksom frågat sig vad var det som gjorde att vi människor blev så intellektuellt starka, och liksom kognitivt starka. Och varför lämnade vi Afrika överhuvudtaget för 80 000 år sedan? Och gick från att vara en av de här, en oansenlig art, för det får man säga att vi ändå var, vi var en av sex andra människoarter, vi var kanske något hundratusental individer totalt, det var alla homo sapiens och så gick vi på 80 000 år då till att bli verkligen herrar över hela planeten, vi spred oss till alla kontinenter och vi åkte till och med till månen och så vidare. Och vad satte fart på den utvecklingen? Och det är ju en av vetenskapens största frågor naturligtvis, som absolut inte har ett hundraprocentigt svar idag. Men man har undersökt gener eh, som påverkar hjärnan och hittat en gen då som, man, som man tror sätter fart på hjärnbarkens utveckling. Och precis som alla andra gener eller utveckling under revolutionen så är det en ren slump när vår arvsmassa, vårt DNA ska kopieras när celler delas då ska miljarder genetiska bokstäver kopieras och ibland så blir det ett litet fel det smyger in sig ett fel där och oftast så är det där felet oansenligt det påverkar inte eh, arvsmassan på något viktigt sätt och då, men ibland så ställer det till skada och då kommer det leda till att den här organismen då inte överlever i så här utsträckning och då gallras de de här mutationerna som man kallar de här felkopieringarna för, de gallras bort om de leder till skada. Medan de mutationer som leder till något positivt överlever och förs vidare till dennes barn. Då. Och på det här sättet så formas ju liksom alla arter i naturen. Och då tror man att det skedde en felkopiering i en gen som gjorde att hjärnan, hjärnbarken växte till. Och det gjorde att den här individen, eller de som drabbades av den här felkopieringen- fick en lite större järnbark som var lite mer komplex och därmed var de lite mer eh, mentalt starka och kunde planera lite bättre och så vidare. Och då ökade de ökade ökad utsträckning, förde sina gener vidare och så, så växte hjärnan på det här sättet, växte järnbarken på det här sättet. Men det är en teori om att det är den som skulle ligga bakom det här. Det är en intressant teori, men någonting biologiskt. Det tror jag är att det är ganska säkert att säga att det är som ligger bakom att vi människor har liksom tagit den här fullständigt enorma sprången på 80 000, 100 000 år.
2: Tidigare så trodde man att hjärnan var väldigt statiskt, att man, man föds med ett antal hjärnkällor och att sen, det enda som händer känner är att de dör. Men eh, den senaste år, årens forskning har ju visat sig att det här inte riktigt stämmer. Skulle du kunna berätta om det här?
3: Ja, exakt. Man, man har ju liksom trott att hjärnan, den hjärna man hade då i 20-årsåldern- det var liksom den man skulle få nöja sig med och det enda som händer med den är att den bryts ner. Och jag kommer ihåg att de sa på biologilektionen där i gymnasiet att- ta en sup så försvinner 50 000 hjärnceller och kommer aldrig igen. Och det kanske stämmer att det försvinner 50 000, jag vet inte om det är, om det är så. Men hjärnan bildar nya celler har det visat sig under hela livet- även hos vuxna och gamla människor faktiskt- och, och hjärnan är mycket, mycket mer föränderlig, plastisk kallar man det för, eh, än vi tidigare har trott. Man har vetat att en barns hjärna är föränderlig, men det är ganska självklart. Men att, att även vuxna och gamla människors hjärnor är föränderliga i hög utsträckning och, beror, och deras beror på, på livsstil i hög utsträckning. Det är ganska ny kunskap faktiskt.
2: Anders Hansen om vår hjärna. Och vad vi kan göra för att träna den kommer vi återkomma till senare i det här avsnittet. Men hur lär vi oss saker? Det är kanske självklart på ett plan vi observerar och imiterar andra men låt oss höra en expert på området, Armita Golkar, berätta mera. Anita är doktor i psykologi, verksam vid Karolinska institutet och Stockholms universitet och dessutom panelmedlem i SVTs Frågalund. Men hur mycket av våra beteenden är egentligen inlärda och finns det nedärvda instinkter?
4: Ja det finns det definitivt, det är bara att det mesta är ju inlärt och det är väldigt svårt att särskilja på hos människor vad som är medfött för då måste man i princip liksom isolera ett barn när det föds för att kunna säga såhär okej okay, utan inlärning, alltså, utan erfarenhet av världen, vad kan barnet? Men vi reagerar exempelvis instinktivt på smärta, det har vi betydligt lättare för att förstå att det behöver vi inte lära oss att lägga handen på en varm platta och det gör ont utlösande reflex, jag kommer lyfta på handen på grund av smärtan. Den typen av grejer har vi ju in, in, neddärvt så att säga. Sen i diskussionen har vi liksom vissa rädslor med oss när vi föds. Och där är svaret att ni säger troligtvis inte. Utan det är bara att vi har lättare för att lära oss om vissa rädslor. Som ormar exempelvis som har varit ett hot i princip så länge vi har levt som människor har vi haft dem som ett hot omkring oss. Det har kunnat liksom utvecklas då till en förmåga att snabbt och lätt lära oss att koppla ihop just rädsla och, hot, eh, och orm. Men inte att det är medfött, mm. inte så att det finns en gen som styr ormrädslan i sig och att den är där mm.
2: när det föds. Eh, när det gäller inlärning så är mycket av de här klassiska experimenten handlar ju om djur, alltså Pavlons mm. hundar och Skinners duvor och sådär. Eh, men eh, alltså kan djurexperimenten säga någonting om, om, om inlärning även hos människor?
4: Absolut, och det är, det är väldigt mycket eh, det som forskningen baseras på i den här fältet det är att använda all den kunskapen som har genererats från andra djur eh, och forskning på exempelvis råttor. Och det säger absolut med vissa begränsningar. Man måste liksom hålla reda på vad är det jag försöker förklara? Är det överlappande system eller överlappande funktioner som både vi och de här råttorna har? så finns det större möjlighet att vi kommer hitta ett nervsystem som vi kan förstå på liknande sätt. Exempelvis att förstå hur vi instinktivt reagerar på hot eller hur vi lär oss att reagera på hot är en överlappande funktion hos oss och råttor för att de båda har behövt för att främja vår överlevnad. Däremot att försöka förstå och förklara varför vi människor och hur vi upplever rädsla Alltså hur den här subjektiva känslan av att vara rädd utspelar sig. Då är det inte så vettigt att studera andra djur. För de kan vi inte veta vad de upplever. Nej. Så det gäller att liksom hålla det till processer som faktiskt båda de här djuren har. Och klassisk betingning, exempelvis en associativ vignensmängel som vi vet att båda arter sig av. Då mm. är det ju vettigt.
2: Men klassisk betingning är till exempel det här med, med Pavlos hundar och mm. han, han ringer i klockan. Det, det är något som vi människor också kan...
4: Och det är, liksom, det är så grundläggande att man ibland glömmer bort bara för att det låter så banalt så tänker man att det är liksom... Det är något man läser om, alla läser om det på gymnasiet ungefär, och sen så stannar det där. Det är en, har en fantastiskt stark kraft att förklara väldigt mycket av hur vi lär oss. Och det är just det här jag försöker poängtera, att när vi föds så kan vi ingenting. Väldigt många djur har en massa program för exakt vad de ska vara rädda för, hur de ska hitta sin mat. Som egentligen gör att de är styrda av genetiska program. Vi människor föds som väldigt lite av den uppsättningen, men vi lär oss att associera saker, precis som Pablo med den där, som visade... Som principer med sin klocka. Så lär vi oss vad som är bra, vad som är dåligt, vad vi ska upprepa, vad vi ska undvika eh, genom att associera saker till de här naturliga värdena. Smärta, det är dåligt. Eh, äta är njutbart och så vidare. Så vi använder de få grejerna vi har medfött och så lär vi oss om värden genom att associera saker till dem.
2: Du håller på mycket med social inlärning. Vad är det för någonting?
4: Social inlärning är en väldigt bred term egentligen. Som man kan säga generellt beskriver hur information kan överföras mellan olika individer. Och det gäller alla sociala djur egentligen. Att de kan sprida kunskap- eller information mellan sig. Ett exempel är hur fåglar- exempelvis lär sig att sjunga dialektalt- för sin grupps liksom, speciella dialekt. Men det är också ett exempel på djur- som lär sig använda redskap- genom att betrakta andra djur. Eller hitta, jag tycker ett bra exempel- är när man, när man ser en viss typ av ape- som kan äta extremt giftiga skorpioner- men tekniken lär de sig av någon som redan kan. För det är ingenting de har medfött. Hur ska man äta en giftig skorpion utan att få giftet i sig? Hos människor så föredrar jag också just den här väldigt breda definitionen. Alltså att det är hur vi överför information mellan två individer. Och på det sättet kan man säga att social inlärning driver vår kulturella utveckling. För om all kunskap bara stannade hos dig och dog med dig så skulle vi i princip börja från scratch varje generation. Och så har vi inte byggt den här civilisationen utan det har varit liksom kumulativt information som sparas utan att den behöver gå igenom genetiska förändringar.
2: Armitagolkar om social inlärning som enligt henne är vår kanske starkaste egenskap och det som gjort oss till herrar
0: över jorden på gott och ont. Tired of ads barging into your favorite news podcast?
2: Hur vi beter oss i olika situationer präglades länge av ett tänkande om att vi alltid träffar rationella val. Men på senare år har ämnet beteendeekonomi med ekonomiprinstagarna Daniel Kahneman och Richard H. Thaler förändrat vår bild. Om
5: det här berättar psykologen Niklas Laninge och civilingenjören Arvid Jansson. Men rent så akademiskt så kan man ju säga att alltså mer de här psykologerna, Amos Tverske och Daniel Kahneman, så det var nog först då man började liksom kartlägga så här. När bete sig människor som säger, inte så förutsägbart, liksom. eller man pratar om att man är så här förutsägbart irrationell. Men liksom istället för att tänka att människor alltid är så här nyttomaximerande och rationella så började just som att få israeliska psykologerna att titta på så här ja, men kan det vara så att, eh, att liksom de här tankefelen som jag och Amos gör tänkte ett Karman för sig själv är det någonting som finns på gruppnivå? Och så började de liksom undersöka så här och faktiskt hittat så här ja men, ja, men visst liksom, alltså, alla verkar falla i fällan att de tror att de liksom, citat sparar slutcitat hundra kronor eh, när de köper, liksom, betala, köper tre betalat för två det sker på en stor gruppnivå liksom. Ja. Och det var väl då liksom man började så här ifrågasätta de här rådande, och maximerande ekonomiska teorierna. Ja, för tidigare
2: hade man pratat om de här homo economicus.
5: Ja, men visst. Alltså att vi människor är helt rationella och att vi
2: väljer det, liksom det som är förnuftigast och bäst och, och mest prisvärt för oss. Men, men de här två eh, forskarna då, Kahneman och Tversky, på något sätt påvisade att ja, men vi är inte
5: så, så förutsägbara. Heller. Ja, men visst. Och det är ju spännande liksom att det man ser, alltså alla ekonomer har varit medvetna om de här små quirksen, men de har ju sett dem som just quirks, att det är så här, ja men det är några som kommer fatta knasiga beslut, men polar vi liksom alla beslut, så på en stor gruppnivå så är liksom människor rationella och det är där sådana tankar som att marknaden alltid rätt och så vidare kommer ifrån mm. Och jag menar,
6: anledningen till att man kanske inte riktigt tänkte så var att innan beteendeekonomin kom in så var ju ekonomi i stort en ganska, ja, en, ett fält som byggde möjligt mycket på observationer. Det som Kahneman och, och Vernon Smith, som han sen fick Nobelpriset tillsammans med, det de gjorde var att man faktiskt började göra experiment i laboratorier. Man började sätta upp hypoteser och man började faktiskt studera hur människor sen agerade på de här. Istället för att bara titta i efterhand på hur man faktiskt hade agerat och försöka dra slutsatser
5: utifrån det. Just det, precis som eh, Pavlo gjorde med sina hundar och ja, tidigare. Eller Skinner med sina duvor. Ja, men exakt. exakt. Det är verkligen samma. För jag menar, innan Skinner och Pavlo kom in så... Var ju psykologi ganska mycket observationer liksom. Att vi mm. tittar på hur människor är, vi tittar på hur är barn och så försöker vi dra några slutsatser av det. Men sen kommer ju Skinner och Pavlov, liksom, den här ryska fysiologen och den amerikanska psykologen, in och tittar på sig. Men vad händer om vi liksom varierar lite saker i deras, i deras kontext? Kan vi då förändra? Händer någonting med beteendena? Men om vi ska
2: prata om beteendedesign så måste vi ju prata om vad ett beteende är. Ja. Vad är då ett
6: beteende? Ett eh. beteende. Ja, alltså många, många tror ju att beteende är någonting som vi har. Så är det ju inte. Utan ett beteende, enligt psykologer, är någonting som vi gör. Det är någonting väldigt konkret. Det är någonting som, vi kan, ja, någonting som man säger eller som man gör. och Någonting som man kan mäta. Och, och det är väldigt viktigt att förstå. Att så här, det, är, ja, det är en väldigt, väldigt konkret handling, helt enkelt. Men eh,
2: ni, ni nämner i er bok också topografiska och funktionella aspekter av beteenden. Ja.
5: Vad, ja. vad innebär det då? Alltså topografiskt är väl egentligen, det är väl, ett topografiskt beteende är väl det som egentligen när gemene man pratar om beteenden, alltså hur ser det ut, alltså jag går till gymmet, jag lyfter min skivstång, jag likar någonting på Instagram, alltså man pratar om så här vad är det man faktiskt ser. Och som psykolog är vi liksom inte så intresserade av det utan vi är mer intresserade av funktionen. Så det funktionella perspektivet är snarare att titta på så här, okej okay, men vad fyller det här beteendet för funktion? Och det är ju mycket mer intressant när vi liksom vill skapa beteenden. Mm. För istället för att säga så här, jag vill att folk ska gå till gymmet så kanske det är så här, men vad är liksom funktionen av det? Är det att jag vill få folk att må bättre? Är det att jag vill att de ska bli smalare, starkare? Och då kan vi snarare hitta så här. Finns det andra beteenden som fyller samma funktion? Mm. Typ cykla till jobbet eller gå i trappor och ja, så vidare. Ja.
2: Så ett exempel då? Ett topografiskt beteende eller en topografisk aspekt av ett beteende är att man lägger upp en Instagram-bild från sitt gym. Och den funktionella aspekten är att jag blir sedd. Ja, exakt. Mm.
5: exakt. Ja. Och då kan man liksom börja fundera på så här. Vad kan jag göra istället för att Instagramma med själv gymmar för att bli sedd? Eh, jag vet inte om det. klurar fortfarande på den nöten, mm. tänker jag. Karaoke tänker jag på. <laughs> <laughs> mm,
2: det är härligt att få skratta lite. Men nu mer om vårt psyke. För några år sedan träffade jag Maria Larsson, professor i perception och psykofysik vid Stockholms universitet. Hon forskar kring luktsinnet, något som har blivit aktuellt under våren i och med corona då många av oss tappat just luktsinnet. Jag undrade lite varför vi tycker vissa saker
7: luktar gott och andra illa. Det där vet vi också fortfarande för lite om, men vi vet följande. Vi vet, som jag sa tidigare, att när vi föds och när vi är små späskott och redan i fosterstadiet så vet vi att vi har fungerande luktsinnen och vi är jätteduktiga på att uppfatta dofter och reagera på dofter. Och det kan vi mäta genom att titta på känslighet till exempel, men... Men vad som sker och det är någonting lite udda intressant det är ju att när vi är barn så har alla dofter trots att vi kan känna dem uppfatta dem så har de liksom ingen värdering. Alltså de upplevs inte som goda eller illa doftande i samma höga grad som, som vi uppfattar dem när vi blir lite äldre. Så till exempel blöjbarn då i sista skriket där när de är inte vet jag, två, tre års ålder till exempel kan ju gå runt med fruktansvärda blöjan och plågar sin omgivning med detta medan de själva är glada och liksom förstås känner att det luktar någonting, det luktar kacka och allt det här men det är ju ingenting som de försöker springa ifrån eller värja sig emot de bryr sig inte om, om det som vi då uppfattar som en, en extremt illaluktande sörja Mm. Och varför är det så? Och varför är det så att man bara några år senare börjar bli kvälld eller tycker att det här är något bland det äckligaste som finns? Är det så att det är omgivningen som lär oss att tycka illa om det här? Eller är det så att det kickar in någon form av genetiskt program som aktiveras och som får oss att plötsligt tycka att det här... Det här ska jag hålla munnen ifrån. Det här är potentiellt hälsovårdligt och äckligt. Det vet vi inte. Men det skulle vara roligt att göra ett experiment um, där man helt enkelt lär kanske en grupp barn som bara får en positiv feedback på. Då, eller avföring under en, en period med glada tillrop och glada ansikten från en vuxenvärld och även kanske från syskon och andra som förstärker det här goda då väldigt intressant
2: och oetiskt test, ja
7: man får nog söka lite etik på det tror jag innan man, man gör en sån studie men det skulle vara intressant ja. mm. eh,
2: eh, hur, hur luktsynet kopplat till våra känslor
7: Väldigt mycket. Eh, Luxinnet har ju en direkt förbindelse med amygdala som är vårt känslocentra i hjärnan. Så man kan säga att i princip alla doftupplevelser som vi har är känsla.
2: Du var inne på insekters kärleksliv innan. Eh, mm. Men hur det är det med våra kärleksliv? Vissa hävdar ju att, att man... Att dofter attraherar oss och att, att man mm. attraheras av olika dofter. Vad, mm. vad säger forskningen?
7: Ja forskningen säger, det här har ju varit ett ganska hett forskningsämne under många år och det är det fortfarande fast det innehåller liten, lite andra komponenter kanske. För det första så var det ju eh, kanske ganska olyckligt att att den humana, eller luktforskningen på människa importerade begreppet feromon när man pratar om en möjlig kemisk kommunikation mellan människor och individer.
2: Så vi vet inte om vi har feromoner eller?
7: Precis, därför att vi vet i, i råtta till exempel, och bland insekter och så, och grisar, så har man ju lokaliserat vissa typer av, av molekyler då, så, så kallade sändare, och så har vi mottagare för just de molekylerna, och då vet man att just de där eh, molekylerna, de spelar stor roll för parbildning. Och det kan ju också handla om vilken position man har liksom i gruppen då. Alltså hierarkisk information, om du är eller om du är under och så vidare. Men i människa då så, så har man inte kunnat lokalisera att. Eh, ett specifikt, om vi nu ska kalla det för pheromon, det vill jag helst inte göra, men man kan säga ett ämne som skulle styra och driva attraktion till exempel eller parbildning i oss- men däremot så vet vi ju att det finns, alltså när vi möter personer och när vi också är i närkontakt av personer så vet vi att den här doftkomponenten i hur den andra doftar spelar en stor roll också för hur attraktionen ska utvecklas. Men det är ju samtidigt också så att luktsinnet är ju, jag menar när, när vi uppgår Fattar, förälskelse eller attraktion så är det ju första hand information som vi plockar upp via synen. Vi ser någonting som vi gillar eller inte gillar. Eller vi hör något som vi inte. Ja. Så att det finns ju där. Alltså det är ju en multimodal upplevelse skulle man kunna säga. Alla våra sinnen är ju igång. Men vi spelar luksinnet en roll även om det inte har en överordnad betydelse.
2: Då vet ni också lite mer om hur vi attraheras av varandra- jag utlovar ju lite kunskap om hur vi kan förbättra våra hjärnfunktioner också. Hör Anders Hansen igen om vilka delar av hjärnan vi kan påverka genom fysisk aktivitet.
3: Man skulle kunna säga att det är hippocampus och frontalloben kort och gott. Om man bör, hippocampus kanske allra mest. Hippocampus, alltså minnescentrat, det krymper i takt med att åren går- och det, den utvecklingen har man då trott- varit omöjlig att bromsa jämt. Det går liksom inte att bromsa det. utan. Det är lika säkert- som att, som att dagarna passerar i kalendern. Det Att det går att snabba på- krympningen, det har man vetat- om man dricker mycket alkohol- eller använder narkotika. Men att bromsaren har man ansett- varit omöjligt. Och så började forskare misstänka- att kanske kunde ändå- konditionsträning påverka det. Och, och varför trodde de konditionsträning då? Och inte korsord och så. Jo, de hade sett att- när man stoppar in hjul- i ett bur, eller en bur, eh, har laboratorier med oss- och stoppar in ett, ett djur som de får springa på där. Då bildar de nya järnkällor på campus. Och de bildar mycket nya järnkällor på campus. Den växte till och är väldigt kraftigt. Och den forskare som gjorde den upptäckten i San Diego- han berättade för mig att när han uppsåg det- då var det fullständigt revolutionerande för- både han och hans kollegor, och de förändrade livsstil. När de såg i mikroskopet att herregud, det är massor av nya hjärnkällor i campus Om det gäller på mest så gäller det förmodligen på människor. Det blev liksom ett verkligen awakening från dem Så han gick över till att konditionsträna kraftigt och det även gjorde hans kollegor det. Och det har så småningom visat sig att hippocampus växer till även hos människor som konditionstränar. Man har låtit personer lottas till att antingen vara fysiskt aktiva promenera tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Eller ha lugna stretchövningar tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Och då visade det sig att de som promenerade de fick en tillväxt i hippocampus. Den blev 2 större på ett år. Så normalt krymper den en procent på ett år ungefär. Men hos de här människorna växte den till. Så den blev då storleksmässigt två år yngre istället för åldras ett år. Och då kan man tycka att det där spelar nog bara roll i forskning. Det har inget praktiskt betydelse. Men det hade det faktiskt för de här personerna som promenerade och fick en i större hippocampus. De fick också bättre minne under året Så hippocampus växer till och den här krympningen av den bromsas av fysisk aktivitet. Mm. Sen vet man också att frontalloben där våra mest avancerade mentala egenskapen sitter. Den gynnas också starkt av fysisk aktivitet. Den tycks krympa långsammare hos människor som är fysiskt aktiva och man vet att man bildar nya blodkärl i frontaloben vid fysisk aktivitet. Så man stärker liksom de här två viktiga områdena av hjärnan. Sen vet man också att hur effektivt hjärnan arbetar som organ tycks i hög utsträckning bero på hur starka, kopplingarna, eller hur starka kopplingsmönstret är mellan olika delar av hjärnan. Det låter ganska märkligt att olika delar av hjärnan kan vara mer eller mindre bra kopplade till varandra, men det kan de faktiskt. Och hur starkt olika områden är kopplade till varandra tycks avgöra hur väl hela organet fungerar. Det är egentligen om man inte konstaterar, om man tänker sig en dator. Jag menar, om en dator har en bra processor, en bra hårddisk och så det, eh, det räcker inte de här måste vara bra kopplade till varandra också för datorn ska fungera mm. och samma sak är med hjärnan, dess olika områden måste vara bra kopplade till varandra
2: Anders Hansen om hur vi ska serva våra datorer och hjärnor, vi som gör vill att veta tackar för oss nästa vecka är vi tillbaka med ett helt ordinarie avsnitt då får ni veta mer om Facebook jag fick nämligen chansen att intervjua Facebooks Sverigechef Sam Hani missa inte det